0: La verdad que creo creo algo bien importante, que creo que uno de los principales objetivos que Jesús, además de darnos salvación, fue reconciliarnos con el Padre. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, a unirnos con el Padre. Jesús vino para que conociéramos al Padre de una manera distinta, para que existiera una cercanía, una relación. Y quiero leértelos. Y Juan 14, 8 al 10 dice... Un momento en el que uno de sus discípulos hablaba con Jesús y le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino porque el Padre que mora en mí Él hace las obras Este es el sentir El sentir de Jesús era que conociéramos Y pudiéramos tener una cercanía Que pudiéramos ser un poco más como Jesús Porque venían características del Padre Ese es el deseo, esa cercanía Esa comunicación Ser, estar, conocer Y mantenernos en esa cercanía Lucas 10.22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí está el secreto. Quien nos revela al Padre es el Hijo. Quien nos revela el corazón del Padre es Jesús. Y yo he encontrado que muchos de mis problemas y de los problemas que pasamos es por falta de paternidad, es por falta de conocer al Dios que tenemos como Padre. Creo que eso es uno de los mayores problemas que afrontamos como Iglesia de Cristo, que a veces nos falta conocimiento de lo que es el Padre para nosotros, tener esa seguridad de, de lo que Dios sí tiene para nosotros y los beneficios que tiene ser Hijo. Y creo que una de las razones es esa, que a veces nos falta conocer a Dios de esa manera, como Padre. Y yo encontré algo, y donde me sentí identificado En mi caminar en Cristo y, y es la palabra una parábola impresionante Porque la hemos escuchado Pero yo cada vez que la veo Y la escucho, la leo Encuentro algo distinto Pero encuentro un lugar Ahí, un espacio Características Que me muestran el corazón del Padre Y es la parábola del hijo pródigo Pero realmente no solo es un hijo Que fue pródigo Que estuvo perdido que malgastó? No, habían dos. Y quiero hablarte de esa historia, de entrar un poco más a esa historia donde habían dos personas, donde yo me siento identificado en momentos específicos. Y creo que así hay. Ese tipo de personas que refleja y relata la historia. Nos podemos encontrar muchas veces nosotros. Lucas 15, 15 al 16. Voy a llegar a un momento donde quiero leerles el siguiente, pero quiero decirles qué sucede antes. Dice que el hijo viene y se acerca al padre y le dice, bueno, dame mi herencia. Me imagino que no ha de ser fácil para un padre que alguien le llegue a pedir la herencia en vida y que sabe más o menos el papá que no está listo para poder usar la herencia y le pide el 30% de todo lo que tenía. Entonces, bueno, el padre se lo da y resulta que no era el, la herencia no era tan fácil así como quedarse no sino que estaba seguro había dinero pero también había terrenos había ganado pero como tenía prisa de irse y malgastarlo ustedes creen que ¿qué creen que hizo con esos terrenos qué hizo con el ganado quién me puede ayudar por acá lo vendió pero como tenía prisa seguro lo vendió mal eso quiere decir que desde ahí empezaron ciertas decisiones donde empezó a malgastar muchas cosas. Desde ahí inició El relato de esta historia Nos empieza a decir Que hay cosas que no estuvieron bien Desde el momento de recibir la herencia Pero Dice que Bueno Resulta la historia No quiero contarles más a fondo Pero quiero decirles Esto importante Dice que todo lo malgasta Lo pierde Y resulta que Viene una crisis En un momento de necesidad muy débil Sucede lo que voy a empezar a contarte Y dice En el 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Imagínense esto Ni siquiera la comida de los cerdos Uno ve los cerdos ahí ahora, sin no, no, Parece normal Uno ve el, un camión ahí en el tráfico Y parece normal Pero quiero trasladarte esta escena A lo que estaba viviendo En ese tiempo los cerdos eran para los para, para ese pueblo era un animal inmundo. No era algo agradable, no era algo normal de ver y mucho menos ver a uno de sus hijos, a alguien que no pertenecía ahí arrodillado. Imagínense a un hijo ahí metido. Imagínense qué es estar ahí metido. Dice que era un animal inmundo, no era fácil estar ahí. Eso quiere decir que había caído muy bajo ese no era lugar de un hijo pero se conformaba con algarrobas lo que le dieran y ni eso podía tener y muchas veces estamos así con esa actitud muchas veces estamos en ese sentir buscando algarrobas pensando qué es lo que nos merecemos y nos hacíamos con lo primero que se nos pasa enfrente y nos alimentamos con lo que sea y creemos que es lo que nos merecemos. Él se sentía que no tenía valor. Él sentía que eso era lo que merecía a causa de sus errores. ¿Y sabes qué? Dice, y se arrimó, dice. Esa sensación, cuando se arrima uno a algo, a alguien con una pena, un sentir, eh, empezó a perder el apetito por lo que verdaderamente necesitaba. Y así nos encontramos muchas veces perdemos, dejamos de alimentarnos de Dios y empezamos a conformarnos perdemos el apetito por Dios y solo necesitamos saciarnos de cualquier cosa y es así cuando los síntomas empiezan a salir y dice, ah, ya no quiero ir a la iglesia el domingo mejor, hay mucho frío y en esta temporada me quedo emponchado ¿sí o no? ah, el, el viernes de grupo no, si es viernes, no voy a ir al grupo qué aburrir, aburrido leer la Biblia pasa y sigue pasando y es ahí donde son síntomas donde únicamente me conformo con lo que sea voy perdiendo el apetito por todo lo que Dios tiene así se encontraba no sé si alguien ha visto comer un cerdo se agolpan solo les interesa comer lo que sea quiero decirte iglesia de Dios nosotros no nos pertenece ese lugar nosotros tenemos un padre que nos ama, que tiene un lugar de honor para ti, que te ve diferente, que te ve como un hijo escogido por Dios. tenés un legado, tenemos herencia. ¡Eso somos nosotros! Pero este hijo se estaba sintiendo así. Y eso es la primera. La segunda, en el 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré Y le diré a mi padre He pecado contra el cielo y contra ti Yo no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros. Imagínense lo que le empezó a sentir acá Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí todavía no estaba bien Esa no es la actitud que tenía que tener O sea, el cambio en sí de volver y decir Sí, está bien Pero no, En su lugar no era como jornalero Solo pensar en una recompensa Quiero decirte que el lugar que nos corresponde No solo es esperar las bendiciones Que Dios te bendiga económicamente Eso no es ser Seguidor de Cristo Nuestra tarea es poder Pararnos y reconocer Que Dios quiere que tengamos Una vida plena Ese es el entendimiento de un hijo No el pensamiento de solo Ah, pero voy a obtener esto Y si pasa así Esto voy a lograr Así se sentía Así se sentía él Él Empezó dijo, ah bueno, si trabajo Me va a quitar la culpa De los errores que cometí Ah, si sirvo Empato Pero no es así, no lo hacemos por eso Así estaba Este joven ahí Y, y en la Biblia encontré también Un ejemplo, Marta Marta pensó que haciendo muchas Cosas iba a agradar más al Padre Yo te soy sincero y te abro mi corazón Yo he estado ahí muchas veces creyendo que por hacer muchas cosas por servir de esta manera por dar lo mejor voy a ser más cercano al Padre y no es así a veces pensamos más en hacer y no en ser necesitamos ser más cercanos y poder acercarnos a Dios de una manera distinta quiero decirte que lo que hagas o dejes de hacer es importante sí pero tu corazón tiene que estar más cerca del Padre ese es el deseo eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y Entender que no solo haciendo ciertas cosas O cargando con ciertas cosas voy a lograr salir adelante No, eso no te acerca más al padre Somos hijos Y resulta que cuando él vuelve en sí y regresa a casa Me encanta esta historia porque empieza a suceder algo diferente Adivinen quién lo estaba esperando Su papá, lo esperaba de una manera distinta Dice que el padre estaba esperando, alzando sus ojos a ver si venía y resulta que viene, pero empieza a suceder una actitud diferente en casa con el segundo hermano y es ahí donde también quiero entrar. Hay alguien en casa que tenía todos los beneficios que el hijo sí tenía, pero no se sentía digno de poder tomarlos y era alguien que le servía a su papá, pero para que no digan, ah, no, a ver qué está contando, qué historia, te lo voy a leer en la Biblia. Lucas 15, 28 al 30 dice, Entonces su hermano se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo. ¿Cuántos años? Muchos te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, escuchen esto, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar, para, el, para él el becerro más gordo Él sabía dónde estaba su hermano Y no hizo nada Así hay muchos en casa Reconociendo que muchos se pierden Y no hacemos nada Tu tarea y la mía Es ponernos al frente y decir Señor tú me llamaste Señor yo estoy aquí Si yo estoy viendo sufrir a mi padre no se trata de que en ah, los cristianos nos metamos zancadía. No, estamos para levantarnos los unos a los otros. Alguien me dijo, no sé si decirlo, pero lo voy a decir. Alguien me dijo un día, vos es que ahí en tu iglesia, así en la calle, verdad? En tu iglesia llega de todos. Yo sí, bro, dije, sí, sí llega de todo. Ah, pero llega en esto. Empezó a mencionar nombres de cosas y de pecados. Yo le dije... La verdad que le di la mano y le dije, ¿sabes qué me siento tan orgulloso que me digas esto? Porque están en el lugar correcto. Esa es la iglesia de Cristo. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Para poder recordar que Dios nos llamó y nos, nos espera. Y entrando un poco más a esta historia y poder reconocer, dice que Él estaba ahí y no se sentía digno. Acá estaba un campo tan lindo bonito pero será que solo un hermano tenía acceso a esto o los dos los dos ok y qué hacía pensar al otro hermano que no tenía acceso quiero decirte que tenemos acceso pero lo que tenemos que quitarnos es esa mentalidad de esclavos tenemos que tener una mentalidad de hijos vemos el campo y decimos eso es lo que mi padre tiene para mí quiero decirte iglesia de Dios. Todo lo que está ahí también es para ti. Todo lo que está ahí es para nosotros. No le pongamos un limitante a Dios. ¿Sabes qué hago? Yo, yo llego a la casa de mis papás todavía. Hace varios años me fui de ahí y cuando me casé, ¿verdad? No me a ver, creer, ese se fue peleando. No, 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 no. Me casé y me fui, pero yo todavía llego a la casa de mis papás y adivinen qué hago. Yo abro la refri. O sea, no tengo ni hambre, pero veo que hay. Solo es esa sensación que quiero demostrar que quiera qui mi casa. ¿Sí o no? Porque tengo derecho. ¿Ustedes creen que ellos me hacen cara por hacer eso? No, mi mamá como que un, le da una alegría que yo a onda. Porque yo reconozco que soy hijo. ¿Qué te hace pensar? Que Dios no es así contigo. Que puedes acceder a la, a la cena del cielo y poder decir, eso tengo yo. Yo tengo acceso a la sanidad. Yo tengo acceso. Esa es la mentalidad de un hijo. Esa es la mente de un hijo Poder entender y reconocer Que lo que está ahí me pertenece Y yo en la de mi casa ja, es Lo que haya Sea de quien sea De mi mujer De lo que sea Me lo como Ah, <risa> eso No, pero sí Tengo la libertad de poder hacerlo Pero quiero decirte lo siguiente Somos hijos Esa es la mentalidad Que debemos de tener Esa es la seguridad Pero a veces estamos perdidos En la casa y le dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Él no se sentía recompensado. Lo que le estaba diciendo es, a él nunca le han dado nada. Y así estamos. A veces sirviéndole a Dios en años. y decimos, ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a él sí? Si yo llevo cinco años con mi grupo. ¿Por qué? A veces estamos perdidos en la casa del Señor con esa actitud. Y eso quiere decir que también estamos siendo pródigos. Y ese es un mensaje para todos. Miren, no se imaginan lo que tocó mi corazón. Yo le decía, Señor, es cierto, yo he estado ahí. Pero hoy es una buena oportunidad para sacarnos esa mentalidad de decir, no, yo soy hijo, mi pensamiento debe ser diferente. A mí me impacta algo. Dice que este hermano no podía gozarse, no podía entrar a la fiesta. ¿Por qué no podía entrar si era hijo? Yo estoy seguro que habían colados ahí Que no les pertenecía a la fiesta Pero a él sí ¿Cuántas veces estamos así sin gozarnos? Quiero decirte Hay cosas que Dios tiene para ti Pero no, no las tenemos Porque no nos sentimos hijos Iglesia yo no quiero darte Un mensaje de motivación Yo quiero decirte Eres hijo de Dios Te mereces muchas cosas Solo por ser hijo No tienes que hacer mucho Solo abrirle tu corazón y decir Soy su hijo Yo pastoreo a los jóvenes adultos y, y cada vez que los Cada vez que Cada vez que platicamos O hablo con algunos Y yo veo cosas que digo Él puede más Yo veo una visión diferente de su vida Y le digo puedes podés más Esa es mi visión Lo que yo estoy viendo Pero no me imagino Cómo lo ve el Padre yo estoy parado frente a muchas personas Que están siendo empleadas Y son empresarios Aquí hay gente así Aquí hay gente Que no tiene una casa No porque porque no puede Sino porque no cree No se siente el derecho de ser hijo Pero aquí estoy parado frente a hijos Es tiempo de cambiar esa mentalidad Yo puse un pie en próceres En la iglesia anterior Y yo venía los candelabros que tenemos en las entradas Había un servicio apenas Recién nos acabábamos de mudar Para, para próceres. Y yo veía ese lugar tan lindo decía ¡Wow! Tan lindo este lugar Para recibir su palabra Pero ¿sabes qué sentí? Me sentí cerca Del corazón del Padre Porque yo dije Si esto Sucede aquí en la tierra No me imagino lo que hay en el cielo para mí Y eso es lo que pasa Cuando yo veo ese palacio Yo pertenezco ahí tú perteneces ahí, deja de pensar como cualquier esclavo, tú y yo no lo somos, somos sus hijos. Ese es el mensaje de poder decirte que no se frente a cualquier persona en este lugar. En el versículo 30 dice que estaba molesto, que no podía ver porque vivía con envidia. Porque se comparaba con los otros No te compares, eres distinto Dice que había un calzado Adivinen de qué talla era el calzado Era exacto Hay cosas exactas para ti No te compares con nadie Tenía el anillo El anillo no era de cualquier medida Era de su dedo Hay cosas especiales para ti A tu medida Quiero regresar un poco a la historia Un momento donde vuelve en sí un momento donde él dice, tengo que tomar una decisión. Estaba ahí y dice, tocó fondo, los cerdos son, un, son animales inmundos, estoy acá, ni siquiera esto me dan de comer. Oh, necesito tomar una decisión en la casa de mi padre. Hay abundancia de pan. Y dice, no. Pero si en la casa de mis papás Los que trabajan Comen pan Volvió en sí Volvió y dice No, no puedo No puedo seguir siendo así Y le dice Que tenía que tomar Una decisión en su mente Él dijo No No puede ser Esto no es lo que Dios Tiene para mí Mi papá en casa Tiene abundancia de pan Necesito volver El camino correcto Necesito tomar una decisión Y así hay muchos en este lugar Que hoy necesitamos Cambiar nuestra mentalidad Y reconocer Que en la casa del Padre Hay abundancia de pan Quiero decirte algo Iglesia Hoy es un buen día Para tomar una decisión Y decir no He estado viviendo como un esclavo He pensado como un esclavo Pero necesito cambiar mi mentalidad Y recordar Que en el cielo Dios tiene cosas buenas que Él es mi Padre, yo soy su Hijo, necesito tomar decisiones. Ahí sucede algo importante y se le transforma. El número cuatro, que es el Hijo, ese es el pensamiento que nos pertenece como hijos. Poder reconocer que mi Padre me espera. Resulta que la historia dice que el padre estaba ahí Adivinen quién lo esperaba Su padre Él vuelve a casa Vuelve en sí Dice que lo vio de lejos Quiero darte una buena noticia Alguien te está viendo Y es el padre Dice que lo vio Lo vio, lo vio Y sucede algo Y no, esa historia no termina ahí Le dice Dice que corrió Y se anticipó Fue más rápido Ese tiempo No era así como que Ah, uno sus jeans Sus tenis listos para correr Usaban túnicas Se ceñían y dice que en la Biblia, y menciona que eso, que en ese tiempo, para, para era deshonroso venir y, y correr así de desbaratado a alguien de una casa tan importante, tenía honor. Pero resulta que a él no le importó. Y adivinen qué hizo, corrió. Corrió a los brazos de su hijo. Quiero decirte iglesia que hoy Dios va a correr a ti y te va a abrazar. Dice que lo abrazó y lo besó y le recordó que tenía un lugar hoy es día de decir ah, necesito volver en sí necesito tomar esas decisiones necesito entrar dice que uno de los hermanos celebró más otro no celebró no pudo entrar no te quedes sin celebrar hay cosas que sí son celebración para ti también estás invitado pero eso no se queda ahí y su papá le dice ¿saben qué? traigan el mejor vestido ¿saben qué? ¿a quién le quedaba? solo a él tenía nombre anillo que representa la identidad reconociendo que era un heredero su calzado él venía descalzo ¿sabes quiénes caminaban descalzos en ese tiempo? los esclavos él era un esclavo muchas veces andamos así esperando promesas descalzos no vas a poder caminar con ellas así déjame decírtelo hay caminos que no están diseñados para que andes descalzo porque eres hijo y hay zapatos a tu medida que el Padre quiere darte esta mañana y decirte eres hijo no eres cualquiera Dios diseñó promesas claro que sí para que puedas caminar con ellas y sobre ellas pero necesitas ponerte ese calzado el hijo pro digo, digo, dijo ¿qué estoy haciendo acá? y tomó una decisión hoy es un día de decisiones y volver en sí eh, es igual a un cambio de dirección es igual a un cambio de mentalidad volvió en sí en griego es una palabra ligada al arrepentimiento el arrepentimiento es decir un cambio en su mentalidad quiero decirte que quizás el hijo pródigo también sentía algo que era vergüenza pero eso no fue lo que lo salió lo sacó a cambiar la vergüenza no nos cambia el arrepentimiento sí así se sentía él también se sentía de esa manera Pero eso no lo fue Lo que lo llevó al cambio Hoy es un día De oportunidad de decir Yo necesito cambiar Mi mentalidad Yo necesito Volver al Padre Yo necesito Poder reconocer Y decir Los beneficios Que tiene ser hijo Hay muchos Que están en la cueva Y dicen sí voy a salir Algún día No Hoy vas a salir De ahí Hoy con nuestra familia con nuestra casa vamos a salir de ahí porque tenemos un derecho porque somos sus hijos tenemos un derecho yo quiero decirte hoy es un buen día para cambiar esa mentalidad y de poder decir y salir de acá y reconocer que somos hijos y hay muchas cosas que nos esperan pero también vamos a entrar a la fiesta y quiero hacer una pausa en este momento ¿qué hijo eres tú? dice que el primero celebró a pesar de que se había equivocado el segundo hace algo y es que se queda molesto yo me pongo a pensar y retrocedo un poco la historia ¿el segundo hijo sabía dónde estaba el hermano? dice que estaba con rameras ¿o no? eso quiere decir que sí sabía yo me pongo a pensar en esto Ok Si el papá lo estaba esperando No era la primera vez Que él estaba fuera de la casa Ahí sentado triste Seguro el hijo lo vio Porque el hermano mayor Nunca hizo nada Hoy estaríamos contando Otra parábola Distinta Donde el hermano mayor Fue por él eso quiere decir que también el hermano estaba perdido muy perdido por lo menos el otro sabía dónde volver pero el otro no uno miraba la herencia y otro miraba la recompensa de decir ah bueno yo otro solo quería malgastarla decir no ¿qué historia quieres que se cuente de ti? ¿cuál es la historia? ¿cuál será tu mentalidad de hijo? De reconocer que tienes beneficios, jóvenes que estamos acá presentes, tenemos la dicha de poder estar a esta edad recibiendo este mensaje. No malgastes tu tiempo, no lo malgastes, no desperdicies tu tiempo, úsalo. No necesitamos perder para poder reconocer, aprendamos de la sabiduría de lo que su palabra nos deja. Aprendamos esa mentalidad de hijos Así que hoy quiero decirte Algo bien importante Eres su hijo No eres cualquiera